0: Marcos 14, 53 al 65 dice así la palabra de Dios: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de, de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles... Le daban de bofetadas. Quiero invitarle a que me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre bendito, Dios eterno. Tú eres bueno y grande en misericordia, mi Dios. Y esta mañana nos has permitido estar juntos nuevamente para darte culto. Para demostrar nuestra dependencia a ti a través de la oración. Para demostrar nuestra gratitud y alabanza por intermedio del cántico y de una actitud devota frente a ti. Pero también tú nos has llamado a oír tu palabra. Y este, esta mañana, como en cada oportunidad en que nos reunimos, queremos pedirte tu ayuda. Creemos en la Trinidad, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo y sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo es aquel que nos lleva a toda verdad. Es aquel que nos revela a Cristo. Es aquel que testifica de la verdad y queremos pedirte humildemente esta mañana que tu espíritu nos guíe nos dirija a poder entender estos versos a la luz de la iluminación que tu espíritu santo da Padre que podamos ser confrontados con tu verdad que esta como un espejo pueda mostrar nuestra nuestra imagen y pueda proyectar lo que somos y que de esa manera nos demos cuenta cuánto necesitamos de ti Oh Dios, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos traiga a la verdad, que tu Espíritu Santo también convenza de pecado, justicia y juicio a aquellos que tal vez aún no doblegan su corazón ante ti y no rinden su corazón ante ti. Sé tú glorificado por medio de la predicación de tu palabra. Mi Dios, como pastor, te pido humildemente que dirijas mis labios, que las palabras que salgan de ellos sean sazonadas con tu verdad. Padre, permíteme hablar lo que tu palabra dice y callar lo que ella no dice. Ayúdame, mi Dios. Y te pido que cada uno de nosotros pueda ser animado, confortado y por sobre todo también bendecido con la verdad de tu palabra. Gracias, mi Dios, te damos una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento.
1: G.K. Chesterton, un
0: pensador, dijo lo siguiente. Llegará el día que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. ¿Oyó bien? Llegará el día que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Esta declaración sin duda sonaba un poco extrema en el tiempo en el cual fue pronunciada. Pero hoy, en el paso de los años, podemos ver que más que una exageración es una realidad. Hoy día, en nuestra era, estamos viviendo una época denominada por los sociólogos como el posmodernismo. ¿Por qué postmodernismo? Porque viene posterior a la era de la modernización. En la era moderna, la verdad... Toda verdad debía ser probada científicamente. Es lo que se conocía como el positivismo. Positivismo es que toda verdad es aquella que se puede comprobar por medio de la ciencia. Sin embargo, en esta época postmoderna, la caracterización especial que tiene es que en rigor ya no hay un positivismo, las cosas no se pueden determinar a través de la ciencia, sino que en realidad la única manera de poder determinar que lo verdadero es por medio del de relativismo. O sea, todo es relativo. No hay ninguna verdad concreta, sino que en realidad lo que se postula es que todas las cosas van a depender del prisma en cual se mire. Por tanto, para algunos una definición puede ser verdadera simplemente porque siente que esta lo es. O sea, hemos cambiado la verdad objetiva por una mirada subjetiva de la realidad. Y eso es lo que nosotros contemplamos justamente hoy. El relativismo posmoderno de hoy día ha permitido también moldear a la masa. Y esto es increíble porque a veces pareciera, antes se hablaba algo de las minorías, ¿se acuerdan? Las minorías. Pero hoy el pensamiento colectivo no es en función a las supuestas minorías sino que nos hemos dado cuenta que la sociedad ha permeado el pensamiento de las personas de la misma manera. O sea, en vez de tener una diferenciación, tenemos una uniformidad. Todos básicamente piensan igual, y a los que piensan contrario son aquellos que están mal. Y ese es el punto, o sea, la masa dicta lo que sería en realidad la verdad. Esa es la característica de esta época. Sin embargo, este relativismo lo que ha permitido es que de pronto los que tienen el poder puedan moldear lo que es verdadero o no. Los que tienen el poder moldean lo que es verdadero. No importa lo que usted quiera, por ejemplo, enseñarle a sus hijos hoy, no importa, se lo van a enseñar en el colegio, se lo van a enseñar por la música que escucha, se lo van a enseñar por Netflix, y se lo van a enseñar por cualquier parte ¿Por qué? Porque las personas que tienen poder Evidentemente tienen la posibilidad de controlar La realidad y decir Qué es verdadero y qué no A ese punto hemos llegado desenvainar la espada Por decir que el pasto es verde Y, y eso es triste En verdad, es triste, ¿por qué? Porque hemos transformado el objetivo En subjetivo Y todo esto moldeado por el poder Hay una parábola hindú le señala que en una oportunidad hubo un rey, un rey tú, que estaba muy aburrido y para pasar el rato mandó a sus súbditos a que buscaran a todos los ciegos que encontraran en la calle. A todos los ciegos. Pero el requisito de estos ciegos es que ellos nunca hubiesen visto, claro está, un elefante. Nunca o no supiesen que era un elefante. Entonces, perfecto, empezaron. A buscar los súbditos en la calle a las personas que nunca habían palpado un elefante. De manera que los seleccionaron perfecto, llegaron todos ahí delante de la presencia del rey, y el rey dijo perfecto, todos agrúpenlos de tres. Y los agruparon de tres en tres en tres. Al primer grupo le dio la posibilidad y le dijo, por favor, esto es un elefante, conózcanlo. Y les permitió que solamente les tocaran la cabeza. Al siguiente grupo de tres le dijo, toquen esto, y le pasaron la trompa, a la sección de la trompa, y empezaron a tocar la trompa. Posterior a ello, el vientre, la espalda, el rabo y las piernas. Después, cuando terminó este ejercicio, este rey que estaba bastante aburrido, le pidió uno a uno de los grupos, cada uno de los grupos, que le explicara o que definiera cómo era un elefante. El primer grupo que había palpado la cabeza comenzó a describir. Pero ¿qué pasó? Los otros ciegos que tocaron la trompa se dieron cuenta que, en rigor, lo que la estaban los otros describiendo no era lo que ellos habían percibido. Lo mismo sucedió con todos los grupos. Empezaron de pronto estos ciegos a, a decir, oye, pero esto no es así. No, el elefante tiene el, es como peludo. No, no es peludo. ¿Por qué? Porque te habían tocado la oreja al otro. Al final de cuentas, ¿qué sucedió? Fue tanto el nivel de la discusión que todos los ciegos se agarraron a combos. En ese momento, el rey dejó de estar aburrido y se entretuvo. Así es la realidad hoy. Tristemente no existen verdades en el mundo. Y no es porque no existan, las hay. El tema es que todo se ha relativizado y aquellos que tienen el poder son los que pueden regular qué es lo que es verdad y lo que no. Los poderosos tienen esa posibilidad. Los poderosos tienen la posibilidad de transformar lo que es real en mentira. Y lo que es mentira, convertirlo en una realidad. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a ver en el pasaje que acabamos de leer. Negar la verdad y validar la mentira definitivamente no es algo novedoso. El título del sermón de esta mañana es Cuando la mentira es buscada y la verdad rechazada. No olvidemos el contexto del pasaje que acabamos de leer. Siempre es importante echar un poquito un rewind atrás y ver qué es lo que veníamos viendo. Estamos, cierto, en el momento en el cual Judas, el Señor, se encuentra con sus discípulos en Getsemaní, el Monte de los Olivos, al frente de la entrada al pueblo, a la entrada a la ciudad, y vemos que Judas traiciona al Señor, le entrega con un beso, se hace pasar por amigo, por alguien íntimo, con el propósito claramente de que el Señor no descubriera sus malas intenciones, pero evidentemente el Señor conocía su corazón. Luego de eso, nos encontramos con la maldad de sus captores, no solo los que habían sido enviados, sino además aquellos que habían mandado a estos hombres a capturar al Señor Jesucristo. Dice el texto que venían con espadas y venían con palos. Siendo que en una festividad como la que se celebraba, que era la Pascua, la propia tradición judía no permitía que las personas portaran palos en estos días. Rompiendo con la misma ley, con la misma tradición que ellos tenían por aquel entonces. También vimos el miedo de sus discípulos. En ese lugar, junto con el Señor, habían 11 discípulos y habían tres, los más cercanos que estaban más cerca del, del Señor. ¿Y qué sucedió? Todos huyeron, todos arrancaron. El Señor Jesucristo quedó solo. Pero antes de que todos se fueron, fueran, vimos cómo Pedro, una vez más, con todo su carácter desubicado, desatinado, saca una espada y tira a matar a un soldado, a un, a un guardia de, eh, del sacerdote, del sumo sacerdote, y le corta la oreja. Y vemos esa reacción carnal, sanguínea, humana que Pedro tiene, bueno, el texto nos relata que en el, en el, en el verso paralelo, en el, el relato paralelo en otro evangelio, que el Señor curó la oreja de este hombre llamado Malco. Y finalmente nos quedamos con una, una imagen muy propia y particular y exclusiva de Marcos de un joven que estaba cubierto con una sábana y que lo toman preso y, y, y sale cierto desnudo corriendo. Eso es lo que básicamente vimos. Luego de eso viene esta escena que hemos leído ahora el Señor es llevado a la casa del sumo sacerdote. En ese tiempo el sumo sacerdote era Caifás. Anás era su suegro. Y el suegro tenía mucha influencia sobre el pueblo, pero además mucha influencia sobre el sumo sacerdote actual. Eh, no sé si eso es real hoy día, que el suegro tenga tanta, tanto poder sobre el, el yerno, no lo sé. Pero lo cierto es que en ese tiempo la influencia que tenía Anás era bien grande. Anás había sido destituido. Él era el sumo sacerdote antes, pero fue destituido porque algo hizo mal que a los romanos no le cayó bien y como en aquel entonces el pueblo judío estaba bajo el yugo romano, sucedió que no le gustó a los romanos y lo corrieron y erigieron, levantaron a Caifás. Y Caifás se levanta entonces como el sumo sacerdote pero siempre teniendo la mentoría de Anás. Así Pese a todas estas cosas, los líderes de la ciudad se pusieron y se confabularon con el único pretexto de matar al Señor Jesucristo. No olvidemos, ellos estaban buscando hace rato la forma, la manera, el momento para poder aprender al Señor y finalmente darle muerte. Y lo que nosotros vemos aquí, queridos, es una tendencia de un corazón endurecido. La tendencia de un corazón endurecido. Y no hay nada más peligroso y no hay nada más terrible para un ser humano que tener un corazón endurecido. De verdad, es terrible. Porque cuando alguien tiene el corazón endurecido, lo que pasa es que no mide consecuencias. Alguien que está endurecido no le importa esposa, no le importa hijo, no le importa familia, no le importa nada. Simplemente hace lo que su deseo quiere hacer. De pronto hoy en las noticias estamos viendo toda la violencia que se está desatando en el mundo y bueno, y particularmente en nuestro país han sucedido cosas que antes eran parte de las películas o de las novelas de otros países, pero hoy era una realidad en nuestro país. Y de pronto nosotros pensamos, ¿cómo es posible tanta maldad? ¿Cómo alguien puede llegar, sacar una pistola y acribillar a una persona como si nada? Y ni siquiera, no sé. Un cargo de conciencia por hacerlo. Eso es una evidencia de un corazón endurecido. Cuando un corazón está endurecido no le importa nada. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en el Antiguo Testamento, para los que vieron la novela, cuando Moisés, ¿cierto?, va a sacar al pueblo de Egipto. Y vemos que el faraón una y otra vez manifiesta un corazón endurecido. Sabemos que fue Dios quien endureció su corazón por la obstinación del propio corazón del faraón. Pero un corazón endurecido es aquel que no deja ver la realidad, es aquel que está viendo el poder de Dios, está viendo los juicios que Dios está desatando sobre toda la nación y aún así está tan sesgado, tan, eh, con ese sentimiento tan enquistado que no es capaz de ceder. Por eso es peligroso un corazón endurecido. En un corazón endurecido también vemos el de el rey Saúl, el primer rey de Israel, endurecido totalmente por envidia, envidia ante aquel pastorcito que había derrotado al gigante Goliat. Viendo la fidelidad de David, viendo que había tenido muchas oportunidades para matarle, donde Dios lo había entregado. Una vez estaba en el baño David, Saúl haciendo sus necesidades y David estaba ahí estaba listo para matarlo y en vez de asesinarlo corta un trozo de la túnica de la capa de Saúl y después a lo lejos le dice Saúl mira rey Dios te puso en mi mano y yo no te maté entiende por favor que no tengo nada contra ti pero ese corazón endurecido de Saúl no le permitía ver la realidad no hay nada más terrible queridos que un corazón endurecido porque un corazón endurecido no mide consecuencias un corazón endurecido le da lo mismo cualquier cosa y aquí nosotros nos encontramos con estos hombres que se convocan, se juntan, se reúnen sobre pretexto de hacer el bien, cuando en realidad lo único que están haciendo es el mal. Dice el versículo 55, Marcos 14, 55, y los principales sacerdotes sacerdotes, perdón, y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús pero no lo hallaban. Lo único que deseaban, lo único que querían era matar al Señor. No importaba cómo fuera. Incluso yo lo he comentado, el hecho que diga, y menciona estos tres grupos, dice a los sacerdotes, a los principales, o los ancianos del pueblo y a los escribas, está reuniendo a tres grupos de personas totalmente opuestas en sus convicciones políticas y religiosas. Esos tres grupos no pensaban lo mismo. Pensaban cosas muy distintas los unos de los otros. Sin embargo, los enemigos de mis enemigos son mis. Y en ese momento, eso es lo que se vio. En ese momento, eso es lo que le importaba. Matar a Jesús, a como diera lugar. El Sanedrín en pleno estaba buscando maneras de llevar a cabo la muerte del Señor. El texto señala aquí. Dice que procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Esa expresión, no lo hallaban, denota una búsqueda intensa. No es simplemente que estaban buscando de manera superficial a un testigo. No, ellos de verdad querían información con el propósito de dar una estocada final y definitiva al Señor y matarle. Eso es lo que ellos querían totalmente endurecido. En lo que respectaba a ese tribunal, el Señor era culpable hasta que se demostrara su inocencia, pero ellos no querían de ninguna manera demostrar la inocencia del Señor. Desde el momento en que lo enviaron a capturar, él ya estaba sentenciado. Lo único que faltaba era la excusa. La excusa. Hermanos, así es un corazón endurecido. El corazón endurecido se descontrola, el corazón endurecido lleva a puntos realmente sorprendentes y vemos cómo es que sucede esto ahora no importaba la forma ellos necesitaban un testimonio que personas dieran para poder culparle y llevarle a la muerte y entre esos testimonios había muchos que estaban mintiendo mentían se ofrecían, yo me ofrezco. Y su testimonio era mentira. Pero el Señor nos muestra con el ejemplo aquello que había enseñado previamente en Mateo capítulo 5, versículo 11, cuando Él dice Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. Esto lo dijo el Señor al comienzo de su ministerio. Estamos hablando que estas palabras, a lo que estamos viendo esta cena de ahora, por lo menos pasaron tres años y medio. Fíjese que ahora Él está viviendo en carne propia lo que dijo que iba a suceder. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. El Señor, queridos, no le pidió o no le enseñó nada a sus discípulos que ellos no pudieran cumplir o que no, no iban a cumplir. Y eso es algo que tenemos que entender. Si somos seguidores de Cristo. El curso natural para un seguidor de Cristo es pasar por lo que Cristo pasó. El apóstol Pablo decía que él no se desesperaba por las, por las penurias que pasaba. ¿Por qué razón? Porque en su cuerpo él estaba terminando de padecer lo que le faltó padecer a Cristo. ¿No suena muy atractivo, ¿cierto? Ser cristiano es ser como Cristo. Y si Cristo sufrió, yo te puedo dar una certeza, te lo declaro, te lo profetizo y todo lo que quieras. Vas a sufrir, vas a
1: sufrir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sufrió.
0: Nos gustan declaraciones sobre la iglesia que son profundas. Por ejemplo, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Somos el cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿qué le pasó al cuerpo de Cristo?
1: Debemos saber
0: que si el Señor padeció, nosotros también padeceremos. Dios no te salva, no te llama para que vivas una vida en un status quo, flotando como un místico de oriente, como un monje budista, un maometano. No. Dios te llama para que tú seas como Cristo. Y si Cristo sufrió, tú también vas a tener que sufrir. Yo también voy a tener que sufrir. Porque lo hemos dicho con anterioridad, el crisol de la prueba es el medio que Dios emplea para moldear el carácter de Cristo, el carácter de Cristo en sus hijos. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir esto, la gente mentía de Él, Él la verdad por antonomasia, la definición de la verdad, todas sus palabras serán verdaderas, pero ve aquí. ¿Estaba Él haciendo qué? Estaba Él siendo juzgado, condenado, con todo tipo de engaños. ¿Saben una cosa? El juicio del Señor Jesucristo estuvo lleno de irregularidades dentro de lo que la propia tradición judía de ese tiempo señalaba. En primer lugar, los juicios nocturnos estaban prohibidos. Incluso se requería un segundo día para poder garantizar un juicio justo. Pero aquí no hubo un segundo día. Aquí no hubo un juicio en la mañana, no. Un juicio apresurado en la noche. En segundo lugar, los juicios no se llevaban a cabo en sábado o en un día de festividad, en una fiesta judía. Estamos viendo que aquí estamos en la Pascua. Ellos no tenían ningún problema en romper su propia ley con el solo pretexto de asesinar al Señor. En tercer lugar, no se consideraba ninguna declaración como blasfemia si el acusado no maldecía a Dios. O sea, la única manera de declarar que alguien había blasfemado era que esa persona maldijera a Dios. Sin embargo, el sumo sacerdote acusa al Señor Jesucristo de blasfemia. En cuarto lugar, la pena de muerte por blasfemia era la lapidación y no la crucifixión. En quinto lugar y final, todo juicio debía ser mediado por un abogado defensor. Y en ningún momento aquí vemos a un abogado defensor. O sea, la injusticia, la dureza de corazón, todo en torno a Cristo. Lo único que querían era asesinarlo, darle muerte. Y eso es, eso es lo que pasa. Cuando la verdad es expuesta, aquellos que prefieren vivir en la mentira, se tornan de una manera violenta hacia la verdad y lo único que quieren es reprimirla es acallarla pero amados la verdad no puede ser reprimida y eso es lo que nos encontramos aquí ese intento
1: ese intento
0: fallido de querer hacer su voluntad porque sabemos cómo termina la historia pero es así, la mentira siempre quiere acallar la verdad. Estos testigos que estaban ahí, eran testigos que estaban presentando falso testimonio. Acompáñenme por favor al versículo 56 y al 57. Dice, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo... Fíjese que el problema de los testimonios falsos no es que fueran del todo mentira, sino que el gran problema es que entre ellos no se ponían de acuerdo. Y la ley demandaba que cualquier persona que era juzgada debía por lo menos tener dos testigos que afirmaran lo mismo. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres. Eso es lo que Dios ordenaba. Entonces aquí se levantaban testigos falsos, pero el problema es que los testimonios entre ellos no concordaban. No concordaban. Y por ese motivo es que ellos seguían buscando. Y dice el texto que se levantó uno. Uno que dijo que él... Había dicho, yo destruiré este templo y lo levantaré y lo edificaré en tres días. Y aquí es interesante esto, porque esta declaración es una declaración que el Señor había dicho justamente en Juan capítulo 2, versículo 19. Dice el texto, Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Destruyan este, este templo y en tres días lo levantaré. Decir eso es lo mismo que decir destruiré este templo y el tercer día lo levantaré. Hermanos, aquí vemos cómo la mentira se torna. Así es como se moldea la mentira. La mentira... No es algo que pueda ser. Descub... Las mejores mentiras no son las que pueden ser descubiertas de una manera sencilla. Las mejores mentiras son aquellos que tienen un 99% de verdad y un 1% de mentira. ¿Se acuerdan que antiguamente había un jabón Dove? ¿Se acuerdan del jabón Dove? No. Era muy caro, por eso no se acuerdan. Hay un jabón Dove que en su en su tanda comercial decía 99% puro. 99% puro. 99,9,
1: perdón. Y eso, en química,
0: es considerado puro. Pero lo que respecta a la verdad, no. Cuando algo tiene un 0,1% de mentira, es mentira. Por muy verdadero que suenan los demás. Y... Y es así como funciona la mentira, querido. La mentira funciona con cosas verdaderas y de pronto hay un indicador muy pequeño que la cambian y la convierte en una mentira. El Señor había dicho algo muy similar. Él dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos testificaron que Jesús había dicho, destruiré este templo y al tercer día lo levantaré. Es un detalle muy pequeño, pero es una mentira. Es una mentira. Por eso es un falso testimonio. Era falso el testimonio de derribar el templo por parte del Señor Jesucristo. Pero aquí vemos otro elemento importante que debemos considerar, amados. Es que la mentira no solo se ve por la literalidad de las palabras, sino también por la intención del corazón. Note esto. La mentira no solo se ve por la literalidad de las palabras, sino también por la intención del corazón. La interpretación que estos hombres dieron de las palabras del Señor eran equivocadas y malintencionadas. ¿Por qué el Señor dijo, "Destruyan este templo y en tres días lo levantaré? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo al templo que había reconstruido Herodes en un periodo de 46 años? ¿Se estaba refiriendo Jesús a ese templo? El propio Juan hace un comentario de esta frase del Señor. Destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y un paréntesis pone Juan, esto está hablando de su propio cuerpo. O sea, cuando el Señor dice destruyan este templo, se está refiriendo a su cuerpo. Y en tres días lo levantaré, se está refiriendo a la resurrección luego de su muerte. Pero estas otras personas tomaron esas palabras, las tergiversaron y cambiaron el sentido de lo que el Señor estaba diciendo. Así funciona la mentira. La mentira diera un 99,9% de verdad y un 0,1% de mentira y con eso ya es una mentira. Es una mentira. Mucho cuidado con eso. No hay medias verdades, no hay mentiras blancas. Eso no existe. Mentiras blancas no existen. Mentir es mentir. Mentir es mentir. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es un asesino y un mentiroso desde el principio. Ese es el tema. Ellos no tenían cómo acusar al Señor y obran por medio de la mentira. No hay nada más terrible que la mentira, amados. No hay nada más terrible. No hay nada más terrible que la mentira. Y Dios aborrece la mentira. Al Señor se le acusó, pero él ni afirmaba ni negaba ninguna de las acusaciones que se le hacían. Él no se defendía, simplemente callaba. Qué tremendo es esto. Cumpliéndose literalmente lo que 500 años atrás se había dicho. Isaías 53:7. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Cuando conocí al Señor, cuando el Señor me alcanzó, a los 18 años tuve la oportunidad de ir a, a mi primer viaje misionero. Creo que ya les conté esta historia a algunos. Y fui a predicar junto a un grupo de amigos a visitar a unos pehuenches de la parte alta de la octava región, sector de Ralco, los, para arriba, un sector precordillerano. Y
1: recuerdo que por primera vez comí cordero, por primera vez,
0: Y dijeron los que nos habían invitado, Mari Mari Peña, me dijeron, los invitamos a un asado, vamos a comer cordero. Qué rico. Yo pensaba dentro de mí, oye, ¿cómo traen el cordero desde allá hasta acá? Vamos a comernos ese cordero.
1: Y yo lo miré, chiquitito, ternito. Y ahí fue cuando me di cuenta
0: que iba a tener que presenciar por primera vez la muerte de un cordero. Este hermano pehuenche lo tomó, lo recostó, él sumamente dócil. No peleaba, no batallaba. Este hermano toma el cuchillo, se lo pone en la yugular
1: y lo entierra. Y lo deja puesto.
0: En ese momento, el cordero, desde que. Le atravesó el cuchillo, nunca peleó, nunca batalló. Lo único que hacía era dar unos saltos de espasmo, producto a que estaba desangrando. Así mueren los corderos.
1: No gritan, no chillan. En silencio completo y profundo.
0: Así el Señor Jesucristo reaccionó. Y aquí nosotros encontramos, queridos, una lección importantísima del carácter de Cristo. Yo les señalé hace un par de semanas atrás. Sin duda el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero su voluntad había muerto en ese huerto. Su voluntad murió en el huerto. Él dijo, Abba, Padre, si es posible, pase de mí. Esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él oró, clamó, rogándole al Padre no pasar por ese suplicio de cargar el pecado y la iniquidad, siendo que Él era puro y santo. Y en ese momento su voluntad murió. Por eso es que cuando se presenta ante estos hombres y mienten descaradamente, lo ofenden descaradamente, Él no dice y ni hace. Nada. ¿Qué distintos
1: somos nosotros? ¿Qué distintos somos nosotros, queridos? Nuestras reacciones no son como las de Cristo. A Él lo estaban acusando falsamente. ¿Y cómo reaccionó Él? Con silencio. Con silencio. con una actitud
0: de humildad como un cordero porque Él ya estaba entregado a la voluntad de su Padre. Él ya había decidido entregarse por completo para que tú y yo, creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, pudiésemos adquirir ese regalo que Él estaba ofreciendo en aquel lugar.
1: El silencio del Señor en ese momento es el que permitió que tú y yo tengamos salvación. Amado, es tremendo porque nuestras reacciones no son así. Lo he dicho muchas veces, vamos en Perezújovic. Nos adelanta a alguien sin prender el intermitente. De forma peligrosa, disal dice atrás. El que lea entienda. Y de pronto, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Nuestra, al ver, al ver eso. Nos
0: hace algo, nos dicen algo y nuestra reacción cómo es. Así actúa una persona muerta. La Biblia nos dice ¿eh? que matemos los deseos de la carne. El apóstol Pablo habla de la mortificación del pecado. ¿Y sabe lo que significa que estemos muertos a la carne? Que estemos muertos. El Señor Jesucristo ya estaba muerto en su voluntad rendida al Padre y no escatimó el sufrir y el recibir todos esos actos injustos en su persona para darnos salvación. Un muerto es un muerto. Usted le pega a un muerto y el muerto no le, no le responde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está muerto. Así debiésemos ser nosotros.
1: Cuando ocurre una injusticia para nuestra persona, callar, callar. Que
0: Dios sea mi juez. Que Dios sea el juez. Que pase el tiempo y quede en evidencia. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor cayó, no se defendió, quedó ahí.
1: ¿Quién se acuerda de Caifás? Salvo para Semana Santa cuando leemos esto. Nadie se acuerda de Caifás. A no ser que
0: quieran ponerle Caifás a uno de sus hijos por favor, no le ponga Caifás ya. Pero eso es lo que sucede. Nadie se acuerda de Caifás, pero todos recordamos a Cristo. Todos recordamos a nuestro Señor. Todos recordamos cómo Él ganó la salvación para nuestras almas por intermedio de su silencio, de su sumisión, cómo Él reaccionó. Tomás de Kempis, un cristiano de la Edad Media, dijo, cuando te han hablado con excesiva dureza o seas injustamente reprendido, no cedas al paso a la primera emoción de ira, ni a contestar bruscamente, sino guarda silencio y habla con humildad o sufre con paciencia como tu ejemplo Jesús, quien se quedó en silencio cuando trajeron falsos testigos contra él y no murmuró cuando fue azotado. Así es como el Señor Jesucristo reaccionó. Ahora, ante este silencio, ¿qué hace el sumo sacerdote? Evidentemente se encoleriza, le da rabia y hace lo siguiente. Le pregunta al Señor bajo juramento. Y aquí es donde el texto paralelo en Mateo capítulo 26, versículo 63, nos da una mayor iluminación de lo que sucedió. Dice ese texto, Mateo 26, 63. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en los textos anteriores, habíamos visto, o en, la, en los años anteriores, dentro del mismo relato del Evangelio de Marcos, vimos como muchas oportunidades, demonios se aparecieron delante del Señor y decían, tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito. ¿Se acuerdan? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de David. los, los Demonios testificaban de quién era el Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Los mandaba a callar, le decía, cállense. No digan palabra, porque el Señor no necesitaba testimonio de parte de demonios. Eso se conoce como el secreto mesiánico. No era su tiempo, no era su tiempo. Pero ahora es conjurado por el sumo sacerdote, quien tenía autoridad, porque esa era la labor del sumo sacerdote, y llega y le pregunta. Esto. Y vimos el texto que señala y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos dice eso. Esas son las palabras que registra Marcos. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El título Cristo, hermanos míos, es una palabra griega que tiene su homónimo en el griego como Mesías. Mesías y Cristo significan exactamente lo mismo. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Ahora el significado de esto más amplio es ungido. Eso significa Cristo, el ungido. Y en aquel entonces el ungimiento era solamente para tres tipos de personas o más que tres tipos de personas, tres tipos de oficio. Los sacerdotes eran ungidos para comenzar a oficiar, los profetas eran ungidos para comenzar a proclamar y los reyes eran ungidos para reinar. O sea, cuando hablamos de que Cristo es Cristo, nosotros usamos Cristo como un apellido. Jesús, Cristo. No, Cristo no es un apellido. Cristo es un título, un oficio, ungido. Eso significa, y nosotros vemos aquí que el Señor es testificado, le preguntan si Él era el ungido, el Mesías, y Él responde de una manera gloriosa, amados míos. El Señor Jesús, dentro de su persona, cumple con lo que se conoce en teología como el triple oficio, el triple oficio de Cristo. Nunca en la antigüedad existió una persona que tuviese los tres oficios que corresponden a un ungido. Es cierto, vimos de pronto a reyes que profetizaban, como el caso de David, ¿cierto? Vimos a sacerdotes como este que profetizó también, pero nunca existió, nunca se levantó un sacerdote, profeta y rey al mismo tiempo porque el único que podía cumplir con ese triple oficio era justamente el Señor Jesucristo. Nadie más lo podía cumplir. Y cuando él está preguntando, ¿Eres tú el Cristo? Él le está diciendo, ¿Eres tú este rey? ¿Eres tú este profeta? ¿Eres tú este sacerdote del cual se profetizó en la antigüedad? Eso es lo que le está preguntando. En ese tiempo el título tenía una connotación especial también. Hablaba de la libertad Ellos estaban en el contexto del imperio romano Y el imperio romano los tenía cautivos Ellos eran básicamente eh, Vasallos de ellos ¿Y qué sucedía? Ellos lo único que querían Era la emancipación Por eso la expectativa de Cristo Que tenían en aquel entonces Era la de un libertador Esa era la idea, un revolucionario Que viniese a romper el yugo Que tenían los romanos sobre El pueblo judío Eso era un erudito de este tiempo dice lo siguiente, adjudicarle el título, título de Cristo sugiere que Jesús debe ser considerado como el cumplimiento de las expectativas judías clásicas y sienta las bases para una comprensión de las continuidades entre el judaísmo y el cristianismo. Por tanto, cuando dice tú eres el Cristo, le está preguntando, ¿eres tú acaso esa persona en la cual el pueblo ha tenido esperanza desde la antigüedad? No era una pregunta tan sencilla. Era una pregunta sumamente profunda. Y la otra parte de la pregunta le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El Bendito era un título que se utilizaba exclusivamente para Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios?
1: Esta tremenda declaración se está mandando.
0: Ahora, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que en una oportunidad el Señor estaba con sus discípulos y les pregunta, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y algunos empezaron a responder, le dijeron, bueno, algunos piensan que tú eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿Y ustedes quién piensan que yo soy? En ese momento, Peter, Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿y qué le dijo el Señor ante ese, en ese momento? le dijo Pedro bienaventurado eres porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos esa declaración el Cristo, el Hijo de Dios era una declaración del testimonio de identidad del Señor ese era Él y la pregunta que está haciendo el sumo sacerdote es sobre la identidad de Él y utiliza este término, un autor señala que es irónico que en el Evangelio de Marcos dos de las confesiones cristológicas más importantes que los seres humanos hacen salgan de la boca de los responsables de la muerte de Jesús. En primer lugar, el sumo sacerdote, cuando aquí le pregunta si él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y también el centurión que estaba junto a la cruz cuando le dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. Dos enemigos de Jesús terminan testificando a la postre su verdadera identidad. ¿Qué afirmó el Señor? ¿Qué respondió el Señor? Todas las otras veces había quedado callado, pero en esta oportunidad Él responde. Y Él dice, yo soy, yo soy, yo soy. El Señor por primera vez está testificando su identidad. De una manera descubierta Ya no por medio de evadir esa respuesta Sino más bien afrontándola directamente Él está diciendo, sí, yo soy Yo soy Y yo soy es una de las características esenciales de Dios Cuando Dios es consultado por Moisés En la zarza, en el monte Sinaí sobre cuál era su nombre para presentárselo al pueblo cuando él fuera delante de ellos y le dijera, vengo a sacarlo de la esclavitud, Dios le respondió, yo soy el que soy. El Señor Jesucristo está respondiendo aquí, yo soy, yo soy. El Señor, queridos, es el Mesías, el Señor es el Salvador, el Señor en nuestro buen pastor. Él lo dijo. Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. El Señor declara. Con gran verdad que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la única que te da esperanza en esta vida. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Bendito? La respuesta a esa pregunta, ahí está tu eternidad, querido. Ahí está tu eternidad y está bien que digamos amén, pero no basta con decir amén, basta con creerlo de verdad. Y creerlo de verdad implica muchas cosas, implica, si Él es el Mesías, si Él es el Salvador, si Él es el ungido, significa que tú estás en serios problemas, porque si Él es el único ungido para salvarte, significa que estás realmente perdido. Por tanto, para reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido, tienes que reconocerte como alguien que ha pecado, como alguien que necesita la salvación, alguien que no se puede salvar a sí mismo. Y esa es la condición de todo ser humano que pisa esta tierra, desde el niño que aparenta ser más inocente, ese que Cristo recién, desde ahí hasta todos nosotros. Todos nosotros nacemos en una condición de separación de Dios. Todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 22, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos muchas señales. ¿Y qué le va a responder el Señor? Apártense de mí, no los conozco hacedores de maldad al lago de fuego y azufre preparado antes de la fundación del mundo no basta con creer no basta con decir que creo basta con creer en acción y eso para ese creer verdadero se requiere saber que él verdaderamente es el Mesías que trae salvación pero yo no puedo reconocer eso de forma verdadera si no me siento un pecador, si no reconozco que necesito desesperadamente del Señor. Ahora, la cultura o la tradición judía no unía la divinidad con el título Mesías. Para el judío antiguo, ellos, para ellos el Mesías era un ser humano. No necesariamente era el Hijo de Dios. Pero en esta declaración está diciendo algo tremendo. Eres tú el Cristo, el ungido, el Salvador, el Hijo del Bendito y ahí está hablando de la naturaleza del Salvador. Y por eso, hermanos queridos, es tan importante. Porque cuando tú reconoces que Cristo es el Hijo del Bendito, es el Hijo de Dios, tú estás diciendo que tu salvación está garantizada. ¿Por qué? Porque Él Siendo hombre, no carga con el pecado como tú. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque así si es hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios. Y escrito está que el hombre no puede salvar al hombre. Si el Señor Jesús simplemente hubiese sido un buen maestro, un iluminado y nada más, estamos perdiendo el tiempo a esta hora, queridos. ¿Verdad? Si Cristo simplemente era un hombre bueno,
1: estamos perdiendo tiempo. Cristo es el Hijo de Dios.
0: Dios mismo, hecho carne. Porque solo Dios nos puede salvar. La salvación es del Señor, dice el profeta. La salvación es del Señor. El único que nos puede salvar es Dios. Por eso esta declaración es tan importante. Y el Señor, luego que dice que sí, hermanos, responde de una manera majestuosa. Él dice que a partir de ese momento lo verían, y es interesante que digan que lo iban a ver, sentado a la diestra del poder de Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios. El Salmo 110.1 dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está diciendo que en ese momento Él estaba ahí presente a ellos, pero que en un futuro cercano ya no estaría en esa condición. Lo verían sentado a la diestra del poder de Dios. En la concepción antigua, la diestra era un lugar de privilegio y autoridad. Sentarse a la diestra de un rey implicaba ser el más importante luego del rey en un reino. Cuando él dice, verán al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, está diciendo que lo verían exaltado como a Dios mismo. Eso es tremendo. Y en segundo lugar, dice que verían al hijo del hombre. Y esta frase, hermanos, esta expresión es tremenda. El hijo del hombre. Suena de pronto, a ¿eh? hijo de un hombre. Pero no. Porque cuando el Señor hace alusión al hijo del hombre, está haciendo una pequeña cita a Daniel capítulo 7, versículo 13, donde el profeta Daniel dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se acercó. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Aquí está hablando un ser superior que llega a la presencia de Dios. Está hablando del Hijo del Hombre. El Señor, cuando menciona que él iba a estar a la diestra del Padre y que vendría con las nubes por segunda vez, le está diciendo básicamente esto. Ustedes me ven hoy al frente suyo, siendo juzgado por ustedes.
1: Pero va a llegar el día donde yo vuelva a estar al frente de ustedes. Pero quienes van a ser juzgados van a ser ustedes. Hermanos, muchas veces se habla
0: de Dios y esto lo vimos hace unos meses atrás. Se habla de Dios como Él es. Amor.
1: pero el amor no puede estar ajeno de la justicia. Dios
0: es amor, pero también Dios es justo. Dios es amor y Dios es justo. En ese momento, Él estaba guardando silencio en amor para poder traer salvación a todos aquellos que se reconocen como pecadores. Que... Saben que necesitan a un Salvador porque solo no pueden salvarse y que se arrepienten de sus pecados. En ese momento Él guardó silencio en amor. Pero llegará el día, cuando Él vuelva por segunda vez, que se va a mostrar y manifestar nuevamente ese amor. Pero siempre el amor se manifiesta junto con la ira. Parece una contradicción. En la cruz. Nos encontramos con el amor y la ira, el amor de Dios para salvar a los pecadores, pero la ira de Dios cargándola en el Hijo por los pecados que sus pecadores cometieron. Eso es lo que vemos, amor e ira van de la mano porque Dios es uno, Dios no es, no es un compuesto, él no es no son partes que se unen, Dios es uno, Dios es uno. En la cruz del Calvario vemos el amor de Dios trayendo perdón, llevando a Cristo a padecer, cargando los pecados de aquellos que se acercan a Él, acercan al Padre por intermedio de Él, pero vemos la ira de Dios cargando y pagando todo el pecado de estas personas en el Hijo. Cuando el Hijo vuelva por segunda vez, vamos a ver amor e ira nuevamente. Amor redimiendo y trayendo eterno descanso, resurrección, restauración a todos aquellos que Él salvó, pero ira nuevamente a aquellos que despreciaron lo que Cristo hizo, aquellos que oyeron una y otra vez lo que el Señor hizo, pero simplemente lo desprecian. La respuesta del sumo sacerdote fue blasfemia. Blasfemia, se rasgó las vestiduras, un acto que evidenciaba una consternación tremenda. Cuando alguien estaba completamente impactado por algo, por algo que encontraba aberrante en ese tiempo, se rasgaba las vestiduras en señal de, de desconcierto. Dice que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, lo acusa de blasfemia blasfemia, acaba de decir que lo que Cristo señaló confirmando la propia declaración que habían salido de sus labios era una mentira. A la verdad le llaman mentira. A la mentira le llaman verdad.
1: Eso es lo que pasó en ese momento. En la
0: verdadera declaración del Señor yo soy y, vendrá, y verán al hijo sentado a la diestra del Padre viniendo con las nubes. Y esa declaración que él señaló la consideraron una mentira, una mentira. Y eso es lo que pasa, amados.
1: Personas que tienen una dureza en su corazón rechazan la verdad, la rechazan. Hay algo que
0: está bloqueando sus oídos para que puedan captar. Romanos capítulo 2, versículo 8 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tendrán ira e indignación. La ira de Dios, hermanos, se revela también en un acto de amor para hacer justicia a quienes con la mentira rechazan la verdad. Romanos 1, 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen a la verdad. Un teólogo del siglo XIX llamado Archibald Alexander dijo lo siguiente, la razón por la cual la mente de los hombres rechaza la verdad es la depravación del corazón. Como el propio Señor Jesucristo dijo, esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero el mundo prefiere las tinieblas
1: antes que la luz.
0: El sumo sacerdote continúa, le dice a los demás, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Y ellos lo condenaron y encontraron que lo que había dicho era algo digno de muerte.
1: Así es sencillo.
0: Y vemos la reacción del Señor Jesucristo citando y haciendo vívido lo que el propio profeta Isaías dice en Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Así es como se cumplieron
1: las palabras del Señor.
0: Dice el texto que fue abofeteado, fue golpeado, le pusieron una capucha sobre la cabeza, lo golpeaban y le preguntaban, dinos quién te pegó, porque si era, si era ungido, era un profeta y tenía que saber quién le estaba pegando, ironizando, burlándose del Señor. Burlándose del Señor.
1: Dice que le daban golpes de puño
0: pero también dice que le daban bofetadas. Hace unos días atrás se hizo mundialmente conocida la situación con este famoso actor, Will Smith, donde en una premiación, luego de haber oído un mal chiste, un chiste de mal gusto sobre su esposa, se levanta y fíjese lo que él hizo, él abofeteó a la otra persona, no le dio un golpe de puño el ser abofeteado tiene una connotación psicológica más fuerte que el hecho de dar un puño. El buscar dar un puño implica la búsqueda de la confrontación, mientras que abofetear a mano abierta tiene una connotación psicológica de avergonzar a la otra persona.
1: Eso es lo que hicieron con el Señor. avergonzaron,
0: nos bofetearon. Y sabe una cosa, querido, eso no pasa o no pasó simplemente hace dos mil años atrás. Hoy en día,
1: hoy, hay miles y millones de personas que están abofeteando al Señor. Le están cubriendo la cara, le están dando golpes de puño, bofetadas burlándose de él, ironizando sobre él. Han escuchado
0: que él es el Salvador. Han oído que no hay otro camino, que es el propio Hijo de Dios el que tuvo que venir al mundo a humillarse, que se despujó de su gloria y vino a este mundo a, a vivir una vida sumamente humilde siendo el Rey del Cielo, habiendo podido vivir en palacios recubiertos de oro.
1: Él escogió nacer
0: en un lugar que no era su casa, ser puesto en un lugar que no estaba preparado para recibir a un niño, como un errante, como alguien que nunca tuvo casa. El apóstol Pablo dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. El despojo de nuestro Señor Jesucristo. Vino, viniendo a este mundo y sufriendo lo mismo que tú has sufrido en este mundo y peor aún, porque Él es sin pecado. Pero aún así, todos los días recibe bofetadas, todos los días recibe maltrato, todos los días es ridiculizado. ¿Por qué? Porque lo reconocen como un buen maestro. Lo reconocen como el creador de una religión más. Escuchan que él mismo se reconoció ser el Hijo de Dios, pero lo rechazan, se burlan de él, lo escupen y lo desprecian.
1: ¿Pero cómo? ¿Cómo
0: lo hacen? Si no están ahí, ¿cómo lo hacen? Lo hacen cada vez que piensan que sus buenas obras son suficientes para poder llegar al cielo. Cuando la gente piensa así, está bofeteando a Cristo. Lo hacen cada vez que piensan que no son tan malos como podrían llegar a ser. Y que si Dios tuviese que poner una balanza sus obras buenas y sus obras malas, Dios debería dejarlo de entrar al cielo. Eso es una burla al Señor, es una cachetada al Señor. Lo hacen cada vez que dicen que no se arrepienten de nada de lo que han vivido y lo que han hecho porque les ha servido para ser la persona que son hoy en día. Le están abofeteando, le están golpeando. Lo hacen cada vez que creen que viviendo como viven, en el momento de su muerte, mágicamente Dios los va a perdonar y los va a hacer aparecer en su gloria. Están abofeteando, despreciando, rechazando lo que Cristo hizo en ese momento. Lo hacen cada vez que confían en el dinero, que confían en su trabajo, que confían en sus capacidades. De esa forma la gente se burla, golpea y humilla al Señor el día de hoy. Muchos creen que el Señor todavía está con la cara cubierta, que pueden hacer lo que quieren y que el Señor no sabe. Pero Él siempre supo quién le estaba golpeando. Antes de que ellos nacieran, Él conocía su nombre, su rostro, sus vidas. Nuestro Señor Jesús no es un Salvador. Impotente, él se despojó de su gloria para traer salvación. Queridos, en esta escena nosotros vemos el amor de Dios y la maldad del ser humano contrastada de una manera radical. Matthew Henry dijo, tenemos en estos ultrajes muchas pruebas de la enemistad del hombre hacia Dios y del amor gratuito e indecible de Dios por el hombre. Hermanos
1: queridos, tenemos que comprender
0: que la naturaleza humana endurecida tiende a burlarse de Cristo como estos hombres lo hicieron. Y la única diferencia que existe entre estas personas que desprecian al Señor y un cristiano no es su estándar moral. Un cristiano no es aquel santo, que anda flotando, que mira a todos los demás como pecadores y que él está por sobre la media. ¿Saben quién eran cristianos? Los discípulos del
1: Señor. ¿Y saben dónde están los discípulos del Señor en ese momento que estamos leyendo ahora? Huyeron.
0: Un cristiano verdadero no es aquel que es íntegro, valiente hasta el final, que no cae. Un cristiano es aquel débil, aquel que sin la ayuda del Espíritu Santo a la primera huye. Mucha gente tiene un concepto errado de lo que significa ser cristiano. El Señor no vino a llamar a justos,
1: sino a pecadores, al arrepentimiento. El Señor no vino, no vino a buscar a los sanos, sino a los
0: enfermos. El cristiano es aquel que habiendo tenido un corazón endurecido, que habiendo en su pasado abofeteado al Señor tal cual como lo hemos expresado en esta oportunidad, se dio cuenta de su gran necesidad. Se dio cuenta de que su corazón necesitaba un Salvador y de que la única manera en la cual su vida tiene un propósito es en Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. En esa cruz, en ese desprecio, vemos. Nuestra condición y el gran amor y santidad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, e incluso en los discipulados lo hemos, lo hemos preguntado, ¿con qué tipo de personas te identificas cuando vemos a estas personas que están en el momento de la aflicción del Señor? Y muchos responden, no, yo hubiese estado con el Señor resistiendo ahí, yo hubiese dado mi vida como Pedro lo dijo. Pero ¿sabes qué?
1: Tú y yo. Tú y yo. Éramos quienes estaban golpeando al Señor. Eso éramos nosotros. Pero en su misericordia, en su bondad, Él nos otorga el perdón. Gloriosa gracia, glorioso evangelio de nuestro Señor. Quiero invitarte que oremos al Señor.